0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Special-Folge von Herz über Kopf. Ich habe heute wieder Jule mit dabei. Hi! Als absoluten Ehrengast für unsere Halloween-Folge. Und falls ihr gerade geschaut habt und auf einmal seht, oh Halloween-Special, ihr seht genau richtig. Wir dachten, wir überraschen euch heute mal und ballern noch eine extra Folge raus. Nice. <lacht> <lacht> da freuen wir uns. Es geht heute so ein bisschen um halloween das heißt, die Themen, die wir heute haben, sind jetzt gar nicht so diese typischen Beziehungsthemen, sondern eher so, ich sag mal, gruselige Encounter und uh. ähm, ja, auf jeden Fall was zum Gruseln, aber auch was, worüber man, glaube ich, gut sprechen kann. Wie sieht's aus? Hast du Angst, Jule? Ich grusel mich jetzt schon. <lacht> Kommen wir eigentlich direkt noch zu meiner ersten Frage an dich. Womit kann man dich eigentlich ängstigen? Also kann man dich leicht ängstigen und wenn ja, dann womit? Das ist eine gute Frage. Ich bin gut zu erschrecken. Also wenn man irgendwo aus der Ecke springt tatsächlich
1: und ich nicht damit rechne, dann ist vorbei, dann bin ich erstmal für ein paar Sekunden ausgenockt.
0: Ja? <lacht> ja.
1: Okay. Aber sonst so mit Stories an sich nicht. Also da ich habe wirklich eine gute Fantasie, würde ich sagen. Und dann.
0: Okay, ja. Ich bin tatsächlich so, ich kann mir True-Crime-Videos ansehen, ich kann mir all diesen Kram anschauen und bin voll okay damit. Aber wenn es dann um so paranormalen Stuff geht, so paranormal, so Geister und sowas, also ich glaube eigentlich gar nicht dran. Mhm. Aber ich glaube, ich bin viel zu abergläubisch aufgewachsen. Mhm. Und ich sag immer, also Urs lacht mich auch immer aus, also ich sag immer, ich entscheide mich, nicht daran zu glauben, weil dann können die bösen Mächte mich nicht erreichen. So von wegen, da bin ich raus aus dem ah. Game, weil ich partizipiere nicht in diesem Game. O okay. Also es klingt total, <lacht> total verrückt. Ich weiß das. aber das ist so meine Herangehensweise, um irgendwie so mentally sane zu bleiben. So, ja. also ja.
1: Also ich glaube Feuergeister.
0: Geister. Und, oh. ja, ja,
1: und ich liebe, also ich muss auch sagen, ich liebe auch auf TikTok, manchmal kriege ich auch diese Vorschläge auf meine For You-Page äh, mit diesen Videos, wo dann hm. nachts diese, diese Nachtkameras an sind und die Kinder aus dem Bett gezogen oh werden. Und ich bin manchmal oh, bin ich dann schon so, uh. aber in den meisten Fällen, ich meine heutzutage, die Technik kann so vieles. Ja. Ob es es oder nicht. Wir wissen es nicht.
0: Ich möchte nochmal an alle Geister sagen: Ich glaube nicht an euch, deswegen ich bin nicht Teil davon. Okay, so lasst mich raus. Ich sag's nur, so also ich existiere nicht in diesem Universum. Aber Jule könnt ihr gerne mitnehmen. Nicht mitnehmen, <lacht> nicht mitnehmen. Aber okay. Hast du feierst du Halloween oder also so gehst du auf Partys oder was machst du an Halloween? Ist das für dich so ein Ding? Oh, ich gehe gerne auf Partys und ich verkleide mich auch richtig gerne.
1: Aber in den letzten zwei Jahren war das so ein bisschen schwierig während Corona. Ja. Und deshalb, ja, Stimmt, grundsätzlich ja habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Ja, okay. Gehst du dieses Jahr auch wieder weg, oder? Ist nichts geplant, nein. Okay. Dann ist ja gut, dass wir hier so ein kleines Special-Event wenigstens machen, ne? Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, total. Bester, bester Gast für sowas, glaube ich. Uh. Mhm, mhm. <lacht> Okay, wollen wir loslegen? Ja. Schaffst du es? Ja, ich werde mich zusammenreißen. Okay. Kurze Ansage, bevor ich hier loslege. Da ich so ein Angsthase bin, was so Paranormal-Stuff angeht, sind keine Paranormal-Stories dabei, sondern eher nur gruselige Encounter mit Menschen. Und ja, falls ihr... Leicht zu ängstigen seid, ähm, ist es vielleicht auch kurz so eine kleine Triggerwarnung an alle, dass dann vielleicht besser ist, diese Halloween-Folge zu skippen. Die schlimmste Uberfahrt aller Zeiten. Okay, Uberfahrten.
1: Oh oh, ich muss sagen, da kannst du mich mitkriegen. Ja, ich
0: habe auch ein paar Überfahrten äh, im Petto, wo ich das erzählen könnte, aber ich erzähle erstmal die jetzt, ja? Gerne, leg los, okay. Ich sehe relativ jung aus, bin recht attraktiv und fahre regelmäßig Uber. Die meisten Fahrer sind super und ich hatte bisher nie Probleme. Das sollte sich bei dieser Fahrt allerdings ändern. Der Typ war echt eine andere Nummer. Erstens hatte der Fahrer keinen richtigen Namen. Sein Name in der App hieß irgendwas in der Richtung langes Leben. Oh. Ja, <lacht> schon ein bisschen weird, ne? Ich stieg trotzdem in das Auto und hörte, dass er christliche Musik laufen ließ. Das fand ich schon mal seltsam für die Ecke, in der ich wohnte, störte mich aber nicht weiter. Er fing sofort an, mir Komplimente zu meinem Aussehen zu machen. Er sagte mir, wie schön ich bin. Ich bedankte mich bei ihm, um Stress zu vermeiden, in Klammern, ich hatte Angst, rausgeschmissen zu werden. Die unheimlichen Komplimente gingen daraufhin immer weiter und er starrte mehr in den Rückspiegel als auf die Straße. Dann wechselte er plötzlich die Musik von christlicher Musik zu extrem frauenfeindlichen und sexuell expliziten Rap. Als wäre das nicht unangenehm genug, fing er an, zu den Texten mitzurappen oh und mich die ganze Zeit währenddessen anzustarren. Nach einigen Liedern fragte er mich, ob er sich gut angehört habe. Ich starrte nur aus dem Fenster und tat so, als hätte ich ihn nicht gehört. Parallel dazu schrieb ich meinem Freund, dass er mich bitte anrufen soll. Er fragte mich immer eindringlicher, ob ich das nicht gut finden würde und wurde immer lauter und wütender, als ich ihm relativ neutral antwortete. Zum Glück rief mich dann endlich mein Freund an und ich nahm den Anruf übertrieben überschwänglich an. Der unheimliche Uber-Fahrer runzelte die Stirn und sagte kein Wort mehr ab da. Mein Freund blieb in der Leitung, bis ich zu Hause ankam. Ich reichte eine Beschwerde bei Uber ein, bekam allerdings nie wirklich eine Antwort. Wow,
1: ich würde mir die Hosen machen. Und tatsächlich, glaube ich, hätte ich auch irgendjemand angerufen. Ja. Also, das ist ja, du bist ja in der Situation einfach hilflos. Ja. Ich meine Wer weiß, sie ist durch ein, durch ein Örtchen durch, ihren, ja. durch den Ort gefahren.
0: Und oh, ich, so, wie ich harte so entlingt, irgendwie abends oder so, wo sie dann auch Angst hat, dass er sie einfach rausschmeißt, ja, wo sie verständlich. wahrscheinlich nicht wegkommt. So. Oh, ich kenne das aber auch, wenn mir so Uberfahrer so suspekt vorkommen, mhm. dann checke ich erstmal so: Okay, sind die Türen auf, so von wegen mhm. so, kann ich raus, wenn irgendwas krasses passiert. Dann schreibe ich irgendwie so meinem Freund noch, so von wegen, ja, das ist das Kennzeichen oder sowas, schreibe ich dann noch und bin so, kann ich irgendwie anrufen oder sowas. Das sind dann immer so meine Sachen. Aber also ich hatte auch schon so ein paar suspekte Fahrten. Und während, also So wie sie das erzählt, man kommt sich ja auch voll hilflos vor, während man da drin sitzt ja. und sich so denkt, fuck, so, was passiert hier gerade? Ja. Weil ich stell dir mal vor, dich rappt so ein Typ einfach so richtig frauenfeindlich an und ist so, na, Schätzchen, wie bin ich? Du denkst ja einfach, bin ich bei der versteckten Kamera oder ja. so?
1: Ja. Also ich meine, aber die gruselige Edition. Das also ist total, ne? Ja.
0: Gott, ey. Hattest du schon mal so einen so creepy Uber-Encounter? Ja. Gott sei Dank
1: noch nicht. Aber ich bin auch noch nicht so lange im Uber-Driver-Game. Also ich meine, <lacht> <lacht> ich fand es am Anfang recht suspekt, äh, in fremde Autos zu steigen. Gerade so Taxi war okay. Aber Uber, dadurch, dass es halt auch nochmal ein anderes Unternehmen ist, ja, tatsächlich habe ich es mich dann doch getraut und merke einfach, dass es nicht so schlimm ist. Aber ich habe schon einige Horror-Stories gehört. Und ja. ich... Ja, hattest du welche?
0: Ja, erzähl. Aber tatsächlich bei einer Frau. Oh, oh. Und zwar, ich habe mir einen Uber bestellt, weil ich super spät dran war. Ich war irgendwie verabredet und ähm, habe einfach gemerkt, ich pack's mit den Öffis da nicht mehr hin. Hm. Und ja, dann hat die mich abgeholt. Die ist super schnell gefahren einmal. Also so, wo ich mich echt ein bisschen unsicher gefühlt habe Und fing dann an, das war so zu Corona-Zeiten, wo das so richtig krass war alles, fing sie an mit so Verschwörungstheorien. Und die war aber so komplett so... Also sorry, die war komplett mentally crazy. so hm. Hat mich so richtig so... Ja, und wenn du dir irgendwelche Pentagons anguckst und Pentagramme und hier und da und wenn du irgendwie das und das so siehst, dann siehst du, dass es eine Verschwörung ist gegen uns alle und das Volk muss sich erheben und fährt so durch diese Hauptstraßen und fängt so an zu schreien. Und ich bin nur so, aha,
1: oh okay, Gott.
0: aha. Ja, die Politiker alles Eidechsen, wenn du dir das mal anguckst. Oh und Gott, so. richtig, ja. Richtig, die war total... Also die war... Ich habe das Gefühl, ich hatte so einen so QAnon-Verschnitt einfach vor mir. Und ich war einfach nur so okay, bitte bring mich jetzt nicht um, wenn ich jetzt sage irgendwie, dass ich nicht dran glaube. Ich war einfach nur so, okay, okay, okay. Und sie war halt total so, ja, ja, du sagst jetzt nicht dazu, aber ich sag dir, die Informationen sind da. Du musst sie nur finden. Alles, was ich tun kann, ist dir den Weg zu weisen. Mhm. Und so, und war halt total crazy. Und ich, ich bin so aus diesem, aus diesem Auto rausgestiegen. Und ich war so, alles klar. Danke, ciao, weil du weißt ja auch nicht, du weißt ja auch nicht, wie die Leute mit einem umgehen, was die ja. machen, wenn du die ja. irgendwie, du bist ja dann der Feind, wenn du sagst so, ja, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders und ähm, das war, das ist mir richtig hart im Gedächtnis geblieben, muss ich sagen, so, das war so das Gruseligste, was ich bisher gehabt habe.
1: Das glaube ich, ja, aber das ist auf jeden Fall schon äußerst unangenehm, zumal du ja auch, wie gesagt, in dieser hilflosen Situation bist und du musst einfach denn dem Ganzen zustimmen,
0: meine Liebe, du hast es geschafft. Ich habe es überlebt. Ja,
1: wir drücken weiter in die Daumen, dass wir nicht solche gruseligen Uber-Driver haben.
0: Voll. Okay, wollen wir die nächste Story ich, checken? Ich bin gespannt, was kommt. Bist ready, weil die ist krass. Okay. Ja. <lacht> okay, ich glaube, der, der Titel wird dich schon. Der Titel ist schon eine Nummer. Ich, ich lese einfach vor. Ich, ich habe jetzt fast Angst, dass ich zu viel verspreche. Wir lassen es jetzt einfach drücken. Oh, gut. An. Okay. Okay. <lacht> Dass ich damals verschlief, rettete mir wahrscheinlich das Leben. Das Ganze passierte, als ich in der dritten oder vierten Klasse war. Meine Mutter hatte verschlafen und da sie mich morgens immer weckte, bedeutete das, dass auch ich verschlafen hatte. Da wir spät dran waren, gab es keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig für die Schule fertig zu sein und den Schulbus zu kriegen. Die Schule begann damals um acht, mein Bus holte mich immer um sieben ab. Allerdings war es schon kurz vor sieben und ich war noch im Schlafanzug und hatte noch nicht einmal gefrühstückt. Meine Mutter beschloss, dass wir den Busfahrer heute einfach weiterschicken würden und sie mich selbst zur Schule bringen würde, damit ich genug Zeit hatte und es nicht zu stressig wurde. Ich war gerade am Frühstücken, als um 6.50 Uhr der Bus vorfährt, in Klammern, also etwa zehn Minuten früher als normalerweise. Meine Mutter ging kurz vor die Tür, winkte den Bus weiter, schloss die Tür, aber der Bus blieb stehen. Es klingelte an der Tür, und meine Mutter öffnete den Busfahrer. Er erklärte, dass er ein Ersatzfahrer sei, weil der reguläre Fahrer sich krank gemeldet hatte. Er meinte, er wisse, dass er ein paar Minuten zu früh dran sei, da er die Strecke nicht gut kenne und deshalb früher anfangen wolle. Das hört sich jetzt schon voll suspicious an. Meine Mutter erklärte ihm, dass sie mich zur Schule bringen wollte, da wir zu spät aufgewacht sind. Er regte sich auf und sagte, dass er noch ein paar Minuten warten kann, da er ohnehin schon früh dran ist. Meine Mutter beharrte allerdings darauf, dass ich in ein paar Minuten noch nicht fertig bin und sagte ihm, er solle schon mal vorfahren. Er schien sichtlich darüber verärgert zu sein, drehte sich aber um, stieg in den Bus und fuhr wieder los. Um Punkt 7 fuhr ein anderer Bus von oh. meinem Haus vor. Oh Gott, jetzt habe ich. Jetzt habe ich wirklich Gänsehaut. <lacht> Meiner Mutter kam das komisch vor, daher ging sie nach draußen, um mit dem Busfahrer zu sprechen. Sie kam wieder herein und sah total erschrocken aus, sagte aber nichts weiter und meinte nur, ich solle mich für die Schule fertig machen. Damals wusste ich nicht, was passiert war, aber sie erzählte es mir ein paar Jahre später. Als sie zum zweiten Bus ging, stellte sie fest, dass er vom regulären Busfahrer gefahren wurde und voll mit den anderen Kindern war, oh die normalerweise auf der Strecke fahren. In Klammern, der andere Bus war übrigens leer. Der Busfahrer meinte zu ihr, dass er sich nie krank gemeldet hätte und es auch keine Ersatzfahrer für diese Strecke gibt. Der Fahrer rief sofort in Panik die Zentrale an und sagte meiner Mutter, sie solle reingehen und die Polizei anrufen, um den Vorfall zu melden. Wer auch immer das war, war höchstwahrscheinlich ein Entführer, der es auf mich abgesehen hatte. Sowas ist danach nie wieder passiert und ich habe auch sonst nirgendwo von einem Fall gehört, wo ein Kind von einem mysteriösen falschen Busfahrer mitgenommen wurde. Aber wenn ich in diesen Bus gestiegen wäre, hätte ich es wahrscheinlich nie in die Schule oder nach Hause geschafft. Und wenn meine Mutter an diesem Tag nicht verschlafen hätte, wäre ich in diesen Bus gestiegen. Oh Gott. Also, ich glaube fest daran.
1: Es gibt wirklich Situationen, denen du entfließt, weil es nicht, also es soll nicht so sein. Und Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank wirklich. Es, wow richtig ich
0: bin echt ne? ich, 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 wirklich Goosebumps die ganze Zeit das ist echt krass schlimm wo ich mir ich finde das so krass wenn manche Leute so knapp solchen Situationen entkommen mhm. und dann auch noch so völlig unwissend eigentlich in dem Moment so weil sie ja jetzt auch es war nicht so oh mein Gott die Situation fühlt sich komisch an so sondern es ist so nee nee wir haben einfach verschlafen fahren sie einfach weiter mhm. und das entscheidet gerade vielleicht über Leben und Tod ja 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 und das finde ich halt solche Sachen das ist genauso wie kennst du das so also dieses wenn so Leute in Flugzeuge nicht steigen wollen und so sind so ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und dann stürzt es so ab
1: ja 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 das oder weil so ich nicht Durchfall auf der auf der Toilette am Airport <lacht> und ja genau nicht
0: runter genau und zwar
1: Entschuldigung <lacht> <lacht>
0: aber ja das ist schlimm. kann auch passieren mhm. ne und dann einfach nicht in dieses Flugzeug einsteigen oder in die Bahn oder sonst irgendwo
1: hin. Ich habe auch so eine Story. Meine Schwester war damals, ähm, wollte eigentlich zu dem Konzert am Bataclan, wo damals der Attentat war. Und sie hat zu dem Zeitpunkt halt in Paris gelebt und musste aber ein bisschen länger arbeiten oder hatte auch verschlafen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich krieg's jetzt in der Hinsicht nicht richtig zusammen, aber sie hatte schon die Tickets. Sie wäre dorthin hingegangen. Krass. aber sie ist nicht hingegangen, weil irgendwas dazwischen kam. Und ich bin bis heute noch einfach. Ich bin geschockt, wirklich bin geschockt, wenn ich darüber nachdenke, dass meine Schwester wahrscheinlich nicht mehr am Leben wäre. Das ist so, so heftig. Und es gibt, es gibt des Öfteren solche Situationen und jedes Mal bin ich einfach nur fassungslos, dass es manchmal an so kleinen Dingen liegt, ja. dass es nicht dazu kommt und in der Hinsicht... Glaube ich fest daran, sowas
0: wie Schutzengel, dass es sowas ja. gibt. Ne? Ah, gut, du bist, glaube ich, ein bisschen spiritueller ich unterwegs bin, spirituell. Ja. Ich bin super spirituell. Mein Hello. Ja. <lacht> ich glaube, das Krasseste, was mir passiert ist, ist, als ich so vier, fünf war, hat mich an so einer Raststätte, wo meine Eltern mit mir unterwegs also die sind halt in Urlaub mit mir gefahren und wir haben dann eine Rast gemacht und ich kam irgendwie von der Toilette zurück oder so und da hat mich so ein alter Busfahrer angesprochen. Und hat mir irgendwie, hat mir erzählt, irgendwie, dass er ganz tolles Essen hat und, und irgendwie so. Also es war einfach mega komisch. Und mein Vater hm. hat es gesehen, ist direkt hin, hat mich gepackt und weggezogen, weil er meinte, oh dass ihm das übel Suspekt vorkam. Und der Typ aber auch direkt losgefahren ist, nachdem halt dieses Gespräch mit mir nicht gepasst hat. Ja. Also es war echt... Oh Gott, Mascha Das ist halt krass, ne? Ach, vor allen Dingen auch an der Raststätte, ne? Das ist gar nicht mal so unüblich. Das ist halt richtiges Klischee auch irgendwo hm. so ein bisschen, ne, wenn man das so sagen darf. Ja, also es ist echt heftig. Und es gab auch ein paar krassere Stories, die ich aber nicht reingenommen habe, weil da die Leute gesagt haben, hey, die möchte nur ich selbst teilen oder einfach die hier auch zu krass waren. Aber ich habe auch zwei Stories gelesen von Leuten, die durch irgendeine dumme Sache, also so einen Encounter mit einem Serienkiller vermieden haben. Also es waren Stories aus den USA, ja. wo dann irgendwie eine im Studentenheim und das andere war, ich glaube, irgendwie jemand in der, in der Tankstelle, dass die Leute von Serienkillern approached wurden, wonach herauskam, dass das Serienkiller sind. Oh Gott. Und das eine, also beim einen, wie gesagt, ich will es jetzt nicht teilen, weil also das müsst ihr, glaube ich, auch selbst auf Reddit nachlesen. Das findet man auch bei No Sleep oder Let's Not Meet. Aber so Stories halt, wo es dann hieß so, ey, hätte mein Vater nicht gesagt, nein, du steigst nicht in das Auto und hilfst ihr bei der Panne da drüben oder so. Dann wäre es das letzte Mal gewesen, dass man dich gesehen hätte. so. Mm. Und das finde ich, also das sind halt so Sachen, da, das, das finde ich halt echt krass, wo ich mich dann auch frage, wie oft habe ich schon sowas vermieden, mm. ohne überhaupt zu wissen, dass ich sowas vermieden habe.
1: You'll never know, but, ja, ja es ist heftig. Es und ich meine, viele Dinge erfährst du halt ein paar Jahre später erst, weil ja. du noch mal in die Retrospektive gehst und ja. dir auffällt, okay. Krass, ne? Thank God, das ja. habe ich nicht getan und es ist ja. so gewesen oder
0: wie auch immer, ja. Da ja. war auch eine Story, da muss ich jetzt gerade kurz dran denken, von einer Frau, die nachts auf der Straße auf der Autobahn unterwegs war. Mhm. Und dann kam... Oh. Ja. Kann ich dir erzählen?
1: Oder? Ja, natürlich, bitte. <lacht> aber nachts, also ich fahre ja auch nachts Auto ja. und Landstraßen ja, ja. oder durch den Wald. Das das ist mein absoluter Horror, dass ja. da irgendwo ein liegen gebliebenes Auto ist oder ja. irgendwie ein Mensch ein Mann an der Seite steht und ich ja einen Autounfall ja. habe. Ja.
0: Voll. Ach, aber bitte, ja. Ich erzähle mal. Okay, und zwar, sie war nachts unterwegs auf der Autobahn. Und ähm, hinter ihr ist auf einmal ein Lastwagen gewesen, der die ganze Zeit Lichthube gegeben hat nonstop. Oh, ja. Und sie hatte halt mega das komische Gefühl, weil sie so dachte, hä? Und sich ist dann irgendwann seitlich rangefahren. Oh nein. Und der hat aber nicht aufgehört. Also sie ist halt raus, ausgestiegen weil sie dachte, irgendwas ist. Ja. Und die standen beide, der Lastwagen und sie. Der Typ hat aber nicht aufgehört, Lichthupe zu geben. Hm. Und sie war so, okay, wir stehen beide. Warum gibt er jetzt noch Lichthupe? Außer hm. wenn er nicht will, dass ich sehe, wenn, wenn ich in seine Richtung laufe, war dann ihr Gedanke auf einmal so. Hm. Und sie war so, nee, das fühlt sich nicht gut an. Ist in ihr Auto gerannt und losgefahren. Hm. Und dieser Lastwagen hat sie verfolgt für den kompletten Rest der Strecke. Hm. Bis sie ankam irgendwo, wo so eine, so eine Raststätte war, mit auch so einem kleinen Supermarkt. Da ist sie dann rein. Und dieser Lastwagen stand drei Stunden dort. Und also hat praktisch gelauert, bis er irgendwann abgefahren ist. Hm. Und zwei, drei Jahre später hat sie dann davon gehört, dass es einen Serienkiller gab, der tatsächlich Frauen aufgelauert hat, auf die Art und Weise, die die ganze Zeit mit Lichthupe verfolgt hat. Und die dann mitgenommen hat. Dazu habe ich auch eine Story. Gerade, wo du das erzählt, warte, Mascha. gerade, wo du das erzählt. Und zwar war das
1: im Frühjahr. Muss, es muss dieses Jahr auf jeden Fall gewesen sein, Frühjahr oder Sommer, irgendwie sowas in dem Dreh. Und da hatte ich auch so eine ähnliche Situation und es ist ja sowieso abends so, dass du, wenn du fährst, über die Autobahn öfter auch mal so eine Lichthupenaktion kommen, wenn du halt nicht schnell genug fährst und du bist halt, weiß ich nicht, auf der mittleren Spur und der LKW will halt gerade irgendwen überholen. Oder ich meine jetzt nicht abgesehen von LKWs, auch andere Autos, ne, gerade ja. andere Autos machen das, aber ich hatte das ebenfalls, dass ich diese Lichthupe hatte und dass es das ganz oft kam. Und gerade, wo du das erzählst, damals war es für mich gar nicht, also ich bin einfach weitergefahren, weil ich bin dann so ein, mach doch, blink doch, also mach die Lichthupe. Ich fahre halt einfach <lacht> weiter. ne? Aha. Aber grundsätzlich, ja, spannend, oh weil das hatte ich nämlich auch und der ist nämlich auch in die äh, Abfahrt mit runtergefahren, äh, wo es eigentlich wirklich also das ist nicht notwendig für einen Lkw-Fahrer da reinzufahren, weil die fahren ja sonst immer nur die Langstrecken Strecken geradeaus, aber es ging da halt so in so Richtung Dorf, ich musste noch so ein Dörfchen durch. Mhm. Ähm, das scheint er dann aber bemerkt zu haben und ist dann wieder aber auch die Auffahrt raufgefahren. Also der hat mich nicht weiter verfolgt. Oh Gott, mhm. oh Gott. Aber krass, dass du das erwähnst. Ja. Da habe ich in der Situation gar nicht drüber nachgedacht, aber das war auf jeden Fall bestimmt, so eine halbe Stunde muss es gewesen sein. Und das war auch mehr das fernlicht was er anhatte und nicht die lichthupe ne? ach
0: krass mhm. okay.
1: und deshalb war ich dann auch wirklich geblendet und war bin dann ganz weit links gefahren und hatte ja. irgendwie versucht da wegzukommen und dann war halt meine, meine einzige überlegung okay ich fahre jetzt so ein klein, durch ein kleines dörfchen ja. um irgendwie aus der situation herauszukommen in der ja. hoffnung dass er mir halt nicht folgt weil so eine dörflichen straßen sind halt recht eng
0: <lacht> ja. oh gott krass Coole. mascha oh Alter, gott. Das bringst du mich echt auf eine idee Richtig du. Schlimm. Ich schwitze gerade richtig, wenn du das erzählst. Ja. Weil ich gerade so bin, so, oh mein Gott, Jule, bist du okay? Aber danke dafür, weil ich meine, das eröffnet ja.
1: mir einiges. Jetzt ja. weiß ich fürs nächste Mal, wenn sowas kommt.
0: Bloß nicht ranfahren. Genau. Also. ja. Nee, also es gibt bestimmt auch Leute, die Lichthupe geben aus Gründen, mhm. aber wenn dich jemand hardcore die ganze Zeit mit der Lichthupe beschallert. Und dann, selbst wenn du anhältst, die Person bei dir anhält und weitermacht, wenn du aussteigst, ja. so run, ja. würde ich mal sagen. Ja, manchmal ist das ja auch so ein Notsignal von
1: den ja. Autofahrern, wenn du, wie gesagt, dein Licht nicht anhast oder zu langsam fährst oder irgendwas genau. ist. Oh und auch generell, bitte, liebe Leute, wenn ihr irgendwo an der Landstraße seid, ihr seht ein liegen gebliebenes Auto, fahrt weiter. Ruft die Polizei und sagt dann, äh, wo sich dieser dieser Unfall oder das liegen gebliebene Auto befindet, aber auf gar keinen Fall selbst hingehen. Das ist auch teilweise eine Masche. Ja. Würde ich euch einfach nur mal mitgeben. Ihr Lieben, wir würden uns natürlich sehr
0: darüber freuen, wenn ihr uns abonniert, insofern euch dieser Podcast gefällt. Und äh, empfiehlt uns auch gerne weiter, das hilft uns auch. Wir sind auch sehr entertaining. Das wäre jetzt schon mehr wert, wenn Leute, mehr Leute uns hören, oder? <lacht> ja. <lacht> Würde ich mal auch so behaupten, ganz yes. selbstbewusst. Genau. Ja cool. Ja, danke schön. Die dritte Geschichte fand ich auch sehr creepy. Ich würde sie einfach mal vorlesen und jetzt mhm. ähm, mal gucken, ob du dich auch gruselst. Okay. Titel: okay. Wechsel immer die Schlösser, wenn du ein neues Haus kaufst.
1: Oh. Bist du ready? Dazu habe ich auch noch eine Story, aber erzähl erst, Okay. Mal.
0: Das ganze passierte 2013. Ich war 17 zu dem Zeitpunkt. Meine Familie war auf einer Hausbesichtigung und der Eigentümer kam vorbei und sprach um meinen Eltern. Er schien ein netter, älterer Mann zu sein, der das Haus selbst gebaut hat. Es ist ein ziemlich schönes zweistöckiges Haus mit Blick auf einen Fluss. Jedenfalls stand ich im Hintergrund und sah zu, wie sich die Leute unterhielten. Und während der Besitzer redete und lachte, gab es eine Gesprächspause, in der er sich von meinen Eltern abwandte. In diesem Moment änderte sich sein Gesicht schlagartig von fröhlich zu dem finstersten und hasserfülltesten Blick, den ich je gesehen habe. Gänsehaut. Gänsehaut. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass er bemerkte, dass ich ihn beobachtete. Sobald er sich wieder umdrehte, fing er sofort an zu lächeln. Oh
1: Gott. Oh Gott. Jule, bist du okay? Kann ich ich merke schon, ich merke schon, da kommt was Dickes.
0: Schaffst du es? Ja. Schaffst du es okay? <lacht> es war so unheimlich, dass mir ehrlich gesagt etwas schlecht wurde. Ich erzählte es meiner Mutter, die sagte, es sei seltsam, aber vielleicht ist er einfach nur komisch. Mm. Anders komisch. Wir kauften das Haus, zogen ein und am nächsten Wochenende ging meine Familie in die Kirche. Ich selbst hatte keine Lust zu gehen. Es ist also Sonntagmorgen gegen 11 Uhr, als ich draußen ein lautes Klopfen höre. Ach du Scheiße. Es ist rhythmisch und kommt von der Seite des Hauses. Ich war auf der anderen Seite im zweiten Stock. Ehrlich gesagt dachte ich einfach, dass es vielleicht der Wind war und dachte mir auch einfach nicht viel dabei. Es ist immer nur der Wind. Jule sagt es nicht, das sage ich mir Uff. jeden Abend. <lacht> ich sage nichts. Es hörte nach etwa fünf Minuten auf. Zehn Minuten später hörte ich jemanden unten rumlaufen, Stühle bewegen, Küchenschränke und der Kühlschrank wurden zusätzlich auch noch geöffnet. Ich schloss sofort meine Tür ab, schnappte mir meinen Baseballschläger und rief den Notruf. Während ich ihm meine Adresse gab, schrieb ich meiner Mutter eine Nachricht. Zu diesem Zeitpunkt sagte der Notruf, dass jemand zehn Minuten entfernt sei. Ich bekam Angst, weil ich Schritte an der Treppe hörte. Hm. Oh Gott! Das Haus war so dünn gebaut, dass ich verfolgen konnte, wo er sich im Haus bewegte. Meine Mutter antwortete, dass sie auf dem Weg sei, allerdings nach 30 Minuten entfernt. Ich saß zusammengekauert in der Ecke und hatte fürchterliche Angst. Ich hörte, wie er den Korridor entlang zu meiner Tür ging und sah, wie er die Klinke drehte und stehen blieb. Ich hörte ihn dort stehen, er bewegte sich nicht. Ich konnte sogar seinen Atem hören. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich, wie er sich umdrehte und wieder nach unten ging. Ich hörte auch, wie die Tür sich öffnete und geschlossen wurde. Ein paar Minuten später kam die Polizei. Es war niemand da, keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Als meine Mutter ankam, fragte sie meinen Stiefvater, ob er die Stößer ausgewechselt hatte. Er hatte es bisher vergessen. Das Unheimlichste, was meine Geschichte wirklich bestätigte, war dass meine Mutter gerade den Hausflur gesaugt hatte und dass Schuhabdrücke waren, die größer waren als die von uns. Diese Schuhabdrücke hielten direkt vor meinem Zimmer. Nach dem Austauschen der Schlösser passierte das glücklicherweise nicht noch einmal. Bitte vergesst nie, eure Schlösser auszutauschen.
1: Jo, Das war so gruselig. Auf jeden Fall. Ich also hätte
0: ich ich mich direkt eingeschissen. Ich habe mich aus dem Fenster sein. gesprungen. Oh Gott. <lacht> Oder? Also sorry, wenn du hörst, dass da jemand die Treppen hochläuft Nein. und immer näher an deine Tür, sie sagt, selbst das Haus ist dünn gebaut. Das heißt, wie fett sind diese Türen? Wahrscheinlich jetzt auch nicht so dick. Ja. So also, was machst du dann? Vor allem zweiter ja. Stock. Ich wäre dann so, okay, überlebe ich das, wenn ich da runterspringe? Ist hier irgendwie so ein Baum oder so? Also, also das ist wirklich... Da steigt dir ja einfach nur Adrenalin
1: hoch. Und das kann ich aus, kann ich ganz, aus ganz persönlicher Erfahrung äh, sagen. Und zwar dazu habe ich auch nochmal zwei Storys. Oh Gott, ich, mach's, ich mach's kurz, ich mach's kurz. Ich weiß, mein Leben ist total spannend. <lacht> also, erste Story ist gestern passiert? Ganz merkwürdig. Und zwar schließe ich meine Wohnung nie ab. Das hat einfach den Aspekt, dass wenn irgendwas ist ähm, und ich wohne äh, in einer Wohnung in meinem eigenen Haus, nicht so viele Parteien, pipapo, muss ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber diese Tür war abgeschlossen, weder meine Schwester noch mein Vater, und das sind die einzigen beiden Personen, die Schlüssel haben zu unserer Wohnung, waren in meiner Wohnung und... Ich habe in der Nacht von Samstag auf Sonntag woanders geschlafen und bin am Sonntag dann halt nach Hause gekommen, Sonntagvormittag und habe festgestellt, dass meine Tür abgeschlossen ist und habe natürlich direkt meinen Vater und meine Schwester angerufen und beide haben es verneint. Hm. Und jetzt war ich schon so, okay, liebe Leute, wir werden auf jeden Fall mein Schloss austauschen ja. und äh, ich muss auf jeden Fall auch, das habe ich nämlich noch gar nicht getan, meine Ersatzschlüssel kontrollieren, ob die noch vollzählig sind. Oh und jetzt kommt die Story Nummer zwei, die könnte ein bisschen länger dauern. Heraus. Okay. Und zwar ungefähr vor anderthalb Jahren sind, äh, nee, vor zwei Jahren, genau, vor zwei Jahren sind ähm, ehemalige Mieter bei uns ausgezogen, die haben ganz oben gewohnt. Und da hatten da war da halt ein Sohn, ähm, der, naja, sag ich mal, äh, zu dem kommen wir dann nochmal später, auf jeden Fall, diese Person wird noch eine Rolle spielen. Ich bin nachts um vier Uhr wach geworden und ich musste halt zur Toilette und dachte mir, hm, ich habe die ganze Zeit so ein ganz komisches Geräusch gehört. Und ich hatte das auch lange nicht mehr, dass ich nachts wach geworden bin. Und da kommt wieder meine Spiritualität. Okay. Ja, ich hatte das Gefühl, ich sollte wach werden. Okay. Genau. Und ich wurde wach, hörte diese Geräusche und ich habe mich gewundert, wo sie herkommen. Ich dachte vielleicht irgendeine Ratte, in, äh, weiß ich nicht, äh im Rohr hochgekrabbelt, weil es sich halt so schabend angehört hat. Und natürlich instant habe ich richtig Goosebumps bekommen. Ich habe Adrenalin bekommen. Ich war total aufgeregt und bin in den Haus und habe gehört, dass es von der Eingangstür kommt. Und ich bin nicht runtergelaufen. Ich habe meinen Vater angerufen, und habe gesagt, Papa, bitte komm vorbei. <lacht> und mein Vater war so, ja, ruf erst die Polizei. Und dann habe ich natürlich sofort die Polizei gerufen. Die kam dann auch innerhalb von zehn Minuten. Und ähm, sie meinten auch, ich soll am Telefon bleiben. Und die connecten mich dann sofort mit den Beamten. Die liefen dann einmal ums Haus herum und konnten erstmal keine Person feststellen und haben mich noch mal gefragt, ob ich, irgendwie im ob ich irgendwie hinten was sehe oder Sonstiges. Und da war halt niemand. Und keine fünf Minuten später haben sie dann den... Sohn, der damals dort oben gewohnt hat, festgestellt. Und der war so betrunken oder muss auf irgendwelchen Drogen gewesen sein, der kann sich oder konnte sich nicht mal, als mein Vater vor ihm stand, an meinen Vater erinnern. Mhm. Und er meinte zu den Beamten, ja, ich wollte meine Jacke holen. Ich habe meine Jacke hier vergessen. Die haben aber schon ein Dreivierteljahr nicht mehr in dieser Wohnung gewohnt. Oh Gott. Und ich habe mir wirklich, ich hab mir so eingemacht. Vor allen Dingen, meine Schwester wohnt halt im, äh, im Zuterer. Und ich, ich konnte nicht mehr. Ich hatte so Schiss. Ich habe auch, ich bin erstmal, ich bin dann, als die Polizisten da waren, auch runtergerannt, habe geguckt, ob bei Jasmin alles abgeschlossen ist. Die hatten aber noch nicht den Typen gefasst. Ne? Und ich, oh ich wollte einfach nur sicher gehen, dass es allen gut geht. Aber ich hatte wirklich eine, ich konnte nicht mehr, ich, ich, ja. Oh ja. Und ich sag's dir, ich konnte, ich hätte nicht aus dem Fenster springen können, okay, das wären auch acht so Meter gewesen. Ja, das aber ein bisschen hoch gewesen, ne? Ich sag mal so, ich war wirklich, ich habe gedacht, okay, this is the last night of my life. So, ich. Das äh, macht doch was mit einem. Aber war. wirklich, Mascha, es macht was mit einem. Und ich kann die Leute verstehen, die sagen, selbst wenn sie nicht persönlich vor Ort waren, wenn ein Einbruch entstanden ist, oder ja, ein Einbruch war, dann. Das macht was mit dir.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen ich kenne ja auch die Ecke, wo du wohnst und da ist es ja schon sehr ruhig einfach ja, insgesamt. Ja. Oh, und da wird oft hörst. eingebrochen. Oh, mhm. das wusste ich natürlich jetzt noch nicht. Aber ja, wenn du sowas hörst, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich würde auch Polizei rufen und richtig Angst haben ja. einfach.
1: Ja, 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 ja. Doch, das war schlimm. Und zu dem Zeitpunkt war auch die Erdgeschosswohnung nicht bewohnt. Oh. Und ich dachte mir halt, sie würden da irgendwie versuchen einzusteigen. Also ja, ich ja. hatte die wildesten Fantasien.
0: Mhm. Gott, wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre. Denkst du an anderthalb? Dran? Zwei Jahre, ja. Oder ist das, also
1: ist das so ein bisschen. Wenn ich Geräusche nachts höre, ja. dann ja. Und ab und zu geht auch bei unseren Nachbarn so ein richtig schönes Fernlicht an. Die haben so ein ähm, Außenlicht und das strahlt natürlich schön in meine Wohnung und geht manchmal so flackernd an. Oh Gott. Und dann bin ich jedes Mal am Aufschrecken und okay. frage mich, was da, da gerade los ist.
0: Ich muss sagen, ich bin ja auch so ein Schisser in meiner Wohnung hier jetzt, hat mir meine Vormieterin erzählt, dass sie einmal die Balkontür offen gelassen hat im Sommer mm. und direkt eingestiegen und ihr kompletter Schmuck mm. geklaut wurde. Und deswegen habe ich halt echt Tschüss hier, obwohl das mir noch nicht mal passiert mm. ist. Aber es hat mir gereicht, dass meine Vormieterin mir das erzählt hat und ich war so, ja, ja, okay, okay. Aber wenn es dann so Nachts ist und Ossi irgendwie arbeitet und ich hier so zu Hause liege und dann höre ich irgendwie so Wind oder irgendwie Geschrei draußen oder so, mhm. dann bin ich halt auch schon so manchmal so, okay, heute Nacht schlafe ich mit Licht, so. Ja, <lacht> ja.
1: ja. aber das, das, das katapultiert einen direkt wieder in das
0: dreijährige ja. Ich oder fünfjährige Ich, welches Licht braucht, so, ja, weil ja. du hast halt Schiss. Ich habe auch richtig gestruggelt gestern Abend, ich hatte auch wieder so einen Abend, deswegen musste ich da auch gerade voll dran denken mhm. und ich habe mir so eine Schlafmaske gekauft. Und da siehst du ja gar nichts. Mhm. Also was super ist, also ich schlafe echt super mit der. Glaube ich dir. Aber ich war so, ich zieh die auf und bin so, hm, ich grusel mich. Und okay, ich mache das Licht an. Und dann bin ich so, okay, jetzt ist das Licht an. Also ich habe so ein kleines Nachtlicht. Jetzt fühle ich mich besser. Okay, jetzt ziehe ich die Schlafmaske an. Verdammt, jetzt sehe ich ja wieder nichts. Und ich war so, was mache ich jetzt? Schlafe ich jetzt gut mit dieser Schlafmaske? Oder verzichte ich auf diesen guten Schlaf? Mhm. Einfach nur... Damit ich den Raum im Blick habe, was total crazy klingt. Aber es wurde nicht besser, weil Ost ist um vier Uhr morgens heute reingekommen und die Tür hat so richtig geknarrt. Oh. Und ich bin so aufgeschreckt und ja. habe ihn angeschrien, so: Oh mein Gott, was machst du? Bist du ein Einbrecher? Und, ja. oh, und er hat sich ausgerastet. Er so: Nein, alles ist gut, beruhig dich, alles ist gut, alles ist gut. Und ich fand so: Oh mein Gott, mein Herz, so komplett fertig einfach mit den Nerven. Nicht, ja. Also, er meinte zwar, ich bin auch genauso schnell wieder eingeschlafen. Ja. Aber dieser Moment, ich habe das Gefühl, ich kriege einfach jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn der nach Hause kommt. So. so. Verstehe ich. Zu viel für mich. Mm. Zu viel für mich. Also, Gerade wenn du Aufschiss hast, ne, aufgrund der Geschichte. Ja. Oh, ja. Und dann hörst du so eine Tür knarzen, dann ist irgendwo Licht an und du bist so. Äh, äh, ja. So. <lacht> Scheiße. Das ist echt nicht für Nerven. Ja. Oh Mann. Aber, Aber krass. ja. Voll. Ja. Heftig, dass das dir auch schon so passiert ist eigentlich, mm -hmm, ne? Mm -hmm. Also ja, immer schön die Schlösser austauschen. Ja. Yep. Das ist richtig wichtig und ähm, nicht, dass irgendwie mal jemand dann im Haus steht, der nicht im Haus stehen sollte, würde so ich sagen. So sieht's ne? aus.
1: Ich muss mir auch irgendwie noch eine Waffe besorgen. Also zumindest Pepperspray? ein Baseballschläger. Nee, ein Pfefferspray. Ich, ich glaube, ich würde so ein Zitat versuchen, den <lacht> anzukriegen. <lacht> Ich brauche so einen schönen Baseballschläger. Okay. so eine fette Keule. Das kann ich auch, glaube ich.
0: Das könnte ich. Schön ausnocken. ja, ja. Ossi und ich haben da auch drüber gerätselt. Heute Morgen tatsächlich. Ja. Ich, wir haben halt so wir haben jetzt halt so neue Messer gekauft. Und ich meinte so, ja, ja ich ja. habe letztens überlegt, ob ich so ein Messer neben das Bett lege. Aber dann war ich so, ich schlafe barfuß. Nicht, dass ich mich da drauf stelle. Plus, ich denke halt, das Gefühl, jedes Mal, wenn Ost nach Hause kommt, dass ein Einbrecher ist. Oh Gott. Nicht, dass ich dann ihm zufällig was antue. Das, also das ist mir dann irgendwie alles ein bisschen zu risky. Und wir haben jetzt überlegt, äh, Pfefferspray für mich zu kaufen. Okay. Und dann, und dann meinte er so, damit keiner lebt, dass ich jedes Mal ins Gesicht <lacht> <lacht> For your safety, I'll do everything. Wir haben dann so gesagt, okay, <lacht> weißt du was? so, ich tu dir das dann vielleicht ein paar Mal an und das tut mir auch mega leid, aber vielleicht ist dann einmal der Fall, wo ich es der richtigen Person dann damit besprühe und dann war es ja gerechtfertigt. Also nicht gerechtfertigt, aber er meinte, es ist dann worth it. So. Er kann sich ja schon so am Eingang so ein Schild
1: bereitstellen, <lacht> so ein Polizeischild und dann kommt er so vor, so.
0: <lacht> oder auch und so eine Schlafmaske über die Augen. Oder <lacht> so. so. Ja. <lacht> so eine Taucherbrille ja. <lacht> mit Nase natürlich, weil die Gase
1: sind ja auch nicht so gut Stimmt. zum Einatmen. Oh das God. ist es, Mascha, das ist, ihr braucht nur zwei Sachen für deine Sicherheit. Ja. Pfefferspray und, und eine Taucherbrille. <lacht> okay,
0: ja, das gebe ich weiter, das werden wir mal diskutieren, okay. es so gut ist. Letzte Geschichte von unserem kleinen Halloween-Special. Titel. Das jahrelange Anschauen von Crime-Dokus hat mir vielleicht das Leben gerettet. <lacht> Jule Direktion. Ja! Ja! Ich glaube auch, Crime-Dokus, ey, sorry, ich habe so viel Wissen erlangt ja. durch Crime-Podcasts ja. und Prime-Dokus, Crime-Dokus, äh, ich, Crime ich habe das Gefühl, ich bin viel besser gepreppt. Und weißt du, was ich mir letztens gedacht habe? Sag mir mal, was dein Take dazu ist. Sollte jemand jemals ankommen mit einer Waffe und sagen, steig ins Auto, so nach mhm. dem Motto, ich bin für dich, ich gehe einfach nicht mit. Also im Sinne von, weil ich habe schon so viele Dokus gesehen, wo dann die Leute, also erstens, wenn er halt keine Maske trägt oder so, mm. wo die Leute dann mitgehen und die sind alle tot. Ich bin mm. so, ich glaube, ich wäre dann so, er schießt mich genau hier in der Öffentlichkeit, wenn du dich ja. traust. Ja. Aber ich gehe nicht mit dir in ein Auto ja. und fahre irgendwo hin. Vergiss ja. es, würde dann sterbe ich lieber ja, hier. Ja, würde ich
1: auch machen. Voll, oder? Ja, klar, natürlich. Ich sag mal, ich lasse mich doch nicht irgendwo in einem Busch oder sonst. Weil ja. Also ich meine, Wer weiß, was der mit mir macht, wenn ja. der mich erstmal ins Auto gezogen hat, kettet mich irgendwo an, zerhackt ja. mich, vergewaltigt mich,
0: bin dann noch am Leben, tagelang, wochenlang, monatelang. Oh Gott, du behältest auch echt gerade das Schlimmste. Aber ja, ne, das ja, ist halt auch mein sind, Gedanke. Das sind absolut also, meine dann, Gedanken. So, dann, Ich werde auf jeden Fall, sollte mir das jemals passieren, werde ich nicht mitgehen. Mhm. Auch wenn also Und das hätte ich halt früher anders gemacht. Aber jetzt, nachdem ich so ja. weiß, was die teilweise so machen, ja. bin ich so, ich, ja. ich bin raus. Genau, so. deshalb, deshalb, ich bin raus. Entweder
1: jetzt oder nie. <lacht> <Ja>. <lacht> musst du ihm dann eigentlich <lacht> ja. auch
0: in dem Moment sagen, ne? Du hast einen Versuch. Ja. <lacht> du kannst meine Strategie dann auch öfter ist, so. schießen, aber einmal bitte ja. treffen. Ich glaube, meine Strategie wäre dann sozusagen, ich steige nicht ein, du kannst wieder einsteigen und fahren und wir reden beide nicht darüber. Oder... So, du machst es halt jetzt hier, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass du gefasst wirst. Ja, ja, ja. Und also ich rede jetzt so cool, ne keine nee, Ahnung, was passiert, wenn es ist... Wenn's so ist, aber das habe ich halt so mal für mich durchdacht. Ja, aber was ist, wenn er
1: schon so, ein Van, so eine Van-Tür offen hat, ne schon mhm. so aufgeslidet und er einfach nur sagt, okay, und schießt dir so ins Bein und du hast dann die übelsten Schmerzen und dann hat er sich ja auch. Ich glaube an Adrenalin in solchen Punkten. Und dann rennst du ja. mit so einem angeschossenen Bein. ja.
0: Wer weiß, was der Körper kann. Ich habe es noch nicht erlebt. Ja, ich, Gott sei Dank auch nicht. Aber ich habe von Stories gehört, wo Frauen mit gebrochenen Armen irgendwie ihre Autos anheben, um ihre Babys zu retten. Dann ja. werde ich ja wohl auch mit einem Schuss im Bein irgendwo hinrennen können in Berlin, wo ein paar Menschen sind. Ja,
1: naja, ja, ist die Frage um 4 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, irgendwo an der Ecke. Ja, gut. Aber okay, wir wollen es jetzt nicht... Oh, jetzt mach mir nicht kaputt. Nein, ich mach's es nicht kaputt. Wir wollen es nicht zerreden, aber ich bin so so ich ich bin so ein, ich bin ein manchmal so ein bisschen Angstmensch im Kopf und deshalb habe ich so mhm.
0: ganz viele diverse äh, Szenarien, die sich da abspielen. Ja. Ich habe auch, und das fand ich voll gut, das habe ich bei TikTok gesehen. Nein, das habe ich nicht bei TikTok gesehen, das hat mir Urs erzählt. Und das finde ich mega schlau, immer ein Feuerzeug dabei haben, mhm. damit, falls die Person dich packt und du wehrlos bist, nimmst du es raus und verbrennst die Person an der Hand.
1: Oh, Mascha! Hä, hey, das ist die Idee. Am besten, es gibt doch diese krassen Feuerzeuge. Da kommt, so <lacht> <lacht> da kommt so eine 12 Zentimeter Flamme raus, wenn die nur so einmal runterdrehe. Yeah. Das werde ich machen, ja, Mascha. Ja, weil das Was ist. Das ist für mich mit Pfefferspray. Der, du, Manche sind ja schon, manche sind ja abgehärtet, ne? die schmieren sich ja damit ein und ja. sowas.
0: ne? Aber daran denkt keiner und wenn mhm. dich dann wirklich, wenn, wenn dir jetzt jemand wirklich ins Bein schießt oder dich irgendwie attackiert und dich dann packt, weil mhm. die müssen dich ja dann auch irgendwie schleifen, ja. dann kannst du, das ist nicht viel körperliche Anstrengung, weil das ist von so einem Survival-Typen, glaube ich, oder Polizisten oder so, der so Tipps für Leute gibt, die halt einfach, also Frauen oder auch einfach Menschen, die nicht so, ja, jetzt nicht 1,90 Muskelpaket sind, sag ja. ich mal. Und das ist wirklich, nimm dieses Feuerzeug und geh einmal komplett über die Hand rüber. Der Voll. wird komplett verbrannt sein, doch der lässt dich los. Und vor allen Dingen gibt es ja auch diese
1: Feuerzeuge auch in Granatenform. Wow.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ziehst den Stift, plopp, und dann pschsch. Gut, okay, das ist jetzt wild, aber, also ja, ich meine, ja, mach mit dieser Information, was du willst. Ich weiß nicht, ich warum, fand's... aber irgendwie habe ich gerade Bock, da drauf in Action zu gehen. <lacht> Okay, Jule, beruhigt dich, wir beruhigen uns, wir beruhigen uns. Aber ja, auch an die Hörer, ähm, weil ich finde, das ist ein echt guter Tipp mit dem Feuerzeug. Ja, wenn ihr viel, leider, muss man das ja sagen als Frau, wenn ihr viel draußen unterwegs seid und auch viel nachts unterwegs seid, immer ein Feuerzeug dabei haben für so einen Moment, passt nur auf, dass ihr euch nicht zu schnell bewegt, weil die Flamme muss ja irgendwie angehen und nicht, dass ihr euch am Ende selbst verbrennt, aber... Das ist halt trotzdem ein ganz guter Tipp, so. Ja,
1: ja, genau. Und vor allen Dingen gibt es am besten nicht diese Drehfeuerzeuge, sondern es gibt diese ja, ja. Clip-Dinger und die bleiben
0: halt einfach auf. Oh Gott, ich stelle mir das gerade vor mit, ich, ich kriege diese Drehfeuerzeuge, die kriege ich ja nicht hin. Ne? Deshalb, ja. Nicht dann so, ja. so rumdrehe ja. und so Klick, verdammt. Einen Moment Klick, noch, Klick. Moment. <lacht> ja. Entweder jetzt oder nie. Ja. <lacht> okay, aber zurück zur Story. Wir haben ja. uns ein bisschen verloren. Ja. Ich würde auch noch mal kurz den Titel vorlesen, weil ich gefühlt schon wieder vergessen habe, was ich gesagt habe. Okay. Ähm, der Titel war, das jahrelange Anschauen von Crime-Dokus hat mir vielleicht das Leben gerettet. Ah ja, right. Letztes Jahr lebte ich sechs Monate lang in Spanien. Etwa eine Woche, bevor ich zurück nach Deutschland ziehen wollte, war ich mit einer Freundin bei mir zu Hause und wir aßen gerade zu Abend. Ich mietete zu der Zeit eine Wohnung in der Stadt und meine Mitbewohnerin war eine ältere Dame, vielleicht in den 50ern, in Klammern, ich bin 20. An diesem Abend war meine Mitbewohnerin aus, um mit ihren Freundinnen essen zu gehen. Ein paar Minuten, nachdem sie gegangen war, klingelte jemand am Eingang, um ins Gebäude gelassen zu werden. Ich schaute in die Kamera und erkannte die Frau nicht. Sie war zwischen 20 und 30, also nahm ich an, dass es sich um eine Freundin meiner Mitbewohnerin handelte. Ich ließ sie unten rein und nahm an, dass sie sich in der Lobby treffen würden. Ich drückte den Buzzer und schaute nicht mehr auf die Kamera. Das Thema war für mich damit erledigt. Junge, ich lag so falsch. Diese Frau kam sofort in den sechsten Stock und hatte meine Mitbewohnerin auf jeden Fall beim Ein- und Aussteigen des Fahrstuhls getroffen. Das Ganze kam mir direkt seltsam vor, weshalb ich die Tür nicht öffnete, als sie klingelte. Ich schaute auch nochmal durch den Türspion, um sicher zu sein, dass es niemand war, den ich kannte. Ich trat von der Tür zurück und gab meiner Freundin ein Zeichen, still zu sein. Wir schlichen zurück in mein Zimmer, das sich auf der anderen Seite der Wohnung befand, und ich begann, meine Mitbewohnerin anzurufen. Währenddessen klingelte die Frau unaufhörlich an meiner Tür. Meine Mitbewohnerin ging nicht dran und meine Freundin sagte immer wieder, ich solle die Tür doch einfach öffnen. Oh Gott, nein. Sie meinte, es sei eine Frau, also müsse sie harmlos sein. Ja,
1: weil Frauen harmlos sind.
0: <lacht> Denken viele. Ich sagte ihr, sie sei dumm, wenn sie Frauen so unterschätzt, denn auch Frauen könnten kriminell sein. Sie drängte mich immer wieder, die Tür zu öffnen und ich weigerte mich. Es klingelte immer weiter an der Tür und ich schaute weiterhin mehrmals durch den Spion. Mir wurde klar, dass sie meine Mitbewohnerin nicht kannte, sonst hätte sie diese einfach anrufen oder eine SMS schicken können. Die Frau tat allerdings nichts davon und stand einfach unheimlich still vor meiner Tür. Sie rief auch keine Namen oder fragte, ob jemand zu Hause sei. Das Ganze kam mir einfach zu komisch vor. Irgendwann rief meine Mitbewohnerin zurück. Sie sagte, sie habe niemanden erwartet und kenne niemanden in diesem Alter. Inzwischen ging die Klingelei schon über 20 Minuten. Ich wusste, dass die Frau wusste, dass jemand zu Hause ist, weil das Licht an war und sie deshalb wahrscheinlich nicht ging. Ich beobachtete sie weiterhin durch den Spion und sah, wie sie für eine Minute in den Aufzug ging, dann wieder herauskam. Der Aufzug ist sehr laut und ich hätte gehört, wie er sich bewegt, hatte er aber nicht. Sie ging einfach hinein und kam wieder heraus. Das ließ mich darauf schließen, dass jemand im Aufzug auf sie wartete. Oh Gott. Nach etwa 40 Minuten ging sie endlich. Ich lief zu unserem Flur und schaltete die Außenkamera ein. Die Frau verließ das Gebäude mit zwei Männern. Alle drei trugen große Rucksäcke. Oh Gott. Ich werde ewig dankbar dafür sein, dass ich meinem Instinkt vertraut habe und nicht auf meine Freundin gehört habe. Manchmal ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Aber sowas von... Boah, wie gruselig ist das denn? Mega, ne? Boah. Vor allem, das passiert ja ganz oft. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich eine Frau sehe, auch wenn ich irgendwie auf der Straße bin, ja. ich grusel mich weniger, wenn ich nachts einer Frau entgegenlaufe, als einem Mann. Stimmt, stimmt. Aber
1: es, also, seitdem ich halt diese ganzen True-Crime-Folgen gehört habe, bin mir sowas von bewusst, dass Frauen genauso solche Züge haben ja. können wie Männer. Klar kommt es bei Männern häufiger vor, also was heißt klar, das ist nachgewiesen, dass es bei Männern häufiger vorkommt. Aber ich finde, man sollte da auf gar keinen Fall äh, geschlechterspezifische Unterschiede äh, nennen. Also nicht, nee. nicht so, in, also das kann wirklich, jeder kann allem, irgendwie crank ja. sein. Du
0: hast ja auch so viele Fälle, wo Frauen Komplizinnen sind. Also wie jetzt auch hier gerade. Und vorgeschickt werden, ja. weil sie wissen, dass Frauen eben nicht so rüberkommen, ja. Thema Autopanne. Ich habe von ja. mehreren Fällen gelesen, wo es Frauen sind, die dann ja. so tun, als hätten sie die Autopanne. Ja. Und dann am Ende da irgendwie drei Männer im Gebüsch lauern oder so. Ja. Also, also auch da, ne? Es ist sogar so, dass wirklich Frauen
1: eher geholfen wird als Männern. Wenn ja. du irgendwo einen Unfall hast, dann musst du es mal beobachten. Dazu gibt es auch ähm, Experimente, in denen Frauen einen Fahrradunfall hatten und Männer ebenfalls und äh, es wurde halt wirklich den Frauen öfter geholfen. Und ja. darauf zielen halt eben diese TäterInnen ab.
0: Ja. Also. Das ist halt krass, ne? Und das hatten wir jetzt hier auch. Gott, bin ich froh, dass sie nicht auf ihre Freundin gehört hat, ja. die da so naiv war. Oh Gott, ja.
1: Ja. Also ja. wirklich, vertraue immer deinem Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl sagt dir schon,
0: sagt dir schon das ja. Richtige. Ich mache auch niemandem die Tür auf. Also es klingt jetzt vielleicht... Blöd so, aber ich wohne halt in Berlin. Ja. Und ich bin so, ey, wenn ich niemanden erwarte, ja. mache ich nicht die Tür auf. Genau. Und ich hatte auch schon ein richtig gruseliges Erlebnis. Ich habe auch mal in einer bisschen rougheren Gegend gewohnt, in der Platte. Mhm. Und da hat bei mir um Sonntag um 8 Uhr hat's Sturm geklingelt. Mhm. Und zwar direkt an der Tür, noch nicht mal oh unten. Oh. Und ich habe damals im 16. Stock gewohnt. Ich so 22, total verängstigt, bin so, oh mein Gott, so, bin halt, bin halt nicht an die Tür gegangen. Und es war halt auch so, ein. ich hatte halt nur so eine ganz normale Tür, ich hatte nicht mal irgendwie ein Doppelschloss oder so. Und es war halt oh. wirklich so, Ring, Ring, Ring die ganze Zeit. Und dann, ich glaube, fünf, sechs Stunden später wollte ich spazieren gehen und bin dann halt im Fahrstuhl runtergefahren. Und dann sind da zwei Kriminalbeamte eingestiegen mhm. und haben mir ein Foto gezeigt und mich gefragt, ob ich die Frau kenne. Und die hat sich einfach direkt neben meiner Wohnung. Man weiß es nicht, ob sie rausgeschubst wurde oder ob sie rausgesprungen ist, aber ist sie aus dem 16. runtergesprungen? Und es war einfach, der Tatzeitpunkt war halt genau kurz nachdem es bei mir so geklingelt hat. Und das fand ich so gruselig, wo ich mich bis heute frage, war das die Frau, hätte ich da irgendwas machen können oder hätte ich mich da auch in Gefahr begeben das hat mich echt krass geprägt, so wo ich auch Voll. danach noch mehr gesagt habe, ich mache die Tür grundsätzlich auf nicht auf. Auf gar keinen Fall. Zumal du ja auch nicht
1: weißt, also war die, die Frau kanntest du? Ich kannte die nicht. Ich habe die noch Kannst nie, nie du in deine Leben. Nachbarn dort? Dann kann vielleicht, wer weiß, ja. vielleicht war das wirklich irgendjemand, der da bei dir geklingelt hat und darauf gehofft hat, dass du die Tür öffnest. Du hast sie nicht
0: geöffnet, aber irgendeine andere Person,
1: ja. also diese Frau, Entweder und das. Und wurde runtergestoßen.
0: Ja. Wer weiß. Oder, Oder die Frau war komplett distraught und wollte sich bei mir aus dem Fenster, weil ursprünglich waren halt, also war dieser Flur, wo du halt runterlaufen kannst, ja, zum runterspringen, da war so, so ein kleines Gitternetz und das wurde aufgeschnitten. Mm. Das heißt, vielleicht wollte sie auch von mir runterspringen aus dem Fenster, weißt du, wie ich das meine? Mm. Und also man kann natürlich jetzt nur Theorien aufstellen und mm. also es tut mir auch mega leid, was da passiert ist damals. Ja. So, das fand ich alles echt irgendwie. Das ging mir dann auch nah und ich weiß halt bis heute nicht, ob das eine, Mit also, ob das eine Bewohnerin war von dem Nein. Haus, ob das irgendwie eine Person war, die vielleicht dort nicht gewohnt hat, aber Kontakte hatte zu irgendjemandem, der dort wohnt. Oder ob das jemand war, der einfach nur gesehen hat, ja, okay, hohes Gebäude in Prenzlauer Berg, da springt man halt runter so. Also weil so viele Platten gibt es halt auch nicht dort in der Ecke. Ja. Wir sind irgendwie die einzigen und wir sind auch die höchsten gewesen dort ja und ähm, ich habe halt einfach im höchsten Stock gewohnt also kann es auch einfach gut sein dass sie das gesehen hat dass sie irgendwer unten reingelassen hat weil es halt so anonym ist mm. aber das ist halt sowas das weiß ich halt nicht aber das oh das war echt krass so sehr gruselig
1: also ja das ist ein, das, die Story Mascha heftig ich
0: habe das Gefühl wir haben ganz schön viel harten Scheiß erlebt ja ich.
1: ja also, ich meine ja durchaus ja. durchaus können wir so sagen harter Scheiß trifft es mhm. ganz gut weil das ja das ist auch etwas du wirst es nie wissen aber das macht das Ganze ja noch irgendwie oder macht diese Aussage noch viel stärker zu sagen, ich werde auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Ja,
0: auch nicht bei Frauen. Egal ja. wie nett die rüberkommen. Ich habe auch schon von Fällen gelesen, wo sogar Frauen mit Kindern vorgeschickt wurden. Also mit kleinen Babys oder so, wo du dann natürlich irgendwie so denkst, so, das ist eine Mutter mit Kind. Nee, ja. nee also mm -mm. Wir sagen jetzt, glaube ich, nicht, dass man nicht hilfsbereit sein soll. Ich finde es schon wichtig, ja. aber halt auf eine Art und Weise, wo man sich selbst halt einfach nicht in Gefahr bringt. Genau, genau, genau. Dementsprechend sind wir am Ende angelangt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ein schönes, gruseliges Halloween habt. Und ähm, ja, wir sehen uns ganz regulär zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.